0: Sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. olá pessoal começamos mais um episódio aqui do dirigindo vendas e nesse bate papo de hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação para o consultor comercial e para falar aí sobre essa temática em específica, a gente não pode deixar de falar do nosso convidado marcelo leal que é um especialista em vendas palestrante consultor mentor e di diretor aí da vendas 3i além de autor do livro venda fácil inspiração Ideias e inteligência Bem-vindo ao Dirigindo Vendas, Marcelo.
1: Obrigado, Olavo. Eu, eu até esqueci de, te, esqueci de falar que eu, há uns 15 anos atrás, eu e mais nove amigos, a gente escreveu um livro que é Ser Mais Inovador em RH, onde eu falo dos erros mais comuns que as empresas cometem na hora de preparar as pessoas para suas equipes. Né? Então, a gente, a gente tem visto o RH muito importante nesse cenário de humanização. Né? E aí você vê, o RH virou... Gente, gestão, talentos humanos, virou já um monte de coisa para que se tenham menos recursos e mais humanos, né?
0: Olha aqui, ó. Então nós já temos um cara conosco aqui com duas obras. O primeiro livro, como é que é o título? Ser mais inovador em RH. Ser mais inovador em RH. E o segundo livro? É
1: o Venda fácil.
0: Venda fácil. O Marcelo, vamos aproveitar pegar essa, essa, o gancho do Venda fácil porque é o seguinte. Eu acredito que para vender tem que saber se comunicar e é a nossa temática aqui. Basta uma pequena consulta rápida aí nas redes sociais, sites de avaliação ou até mesmo o próprio reclame aqui para perceber que a comunicação ela tem sido, sim, um grande problema para os clientes de concessionárias. Pegar no um universo de concessionárias. E aí ficam, para mim, foram dois, duas indagações importantes. Qual que é a real importância da comunicação para todo mundo, mas vamos pegar aqui o consultor comercial e, uma vez entendendo a real importância, como que a gente implementa uma comunicação eficiente na área comercial das operações de concessionárias.
1: Pô, que legal. Essa, essa que você deixou foi quicando na pequena área, assim, a meia altura, né? Você me ajuda muito nisso. Se você pensar que a gente tem dois ouvidos e uma boca, o que, que isso quer dizer? Que eu preciso ouvir um pouquinho mais do que falar. Certamente, se as pessoas criassem um curso de escutatória, ele teria mais sucesso que um curso de oratória. Porque ouvir, eu acho que é um dos fatores críticos de sucesso. Agora, se você pegar a palavra comunicar, comunicar do grego quer dizer tornar comum. Comunicar do grego quer dizer tornar como eu tenho que falar com o doutor, com o doutorado, com meus, eu tenho que falar com o cara mais simples, que não fala o português de forma adequada. E, e um dos principais ruídos na comunicação, olha só, um dos principais ruídos na comunicação é que as pessoas escutam o que você fala para responder para você. A pessoa escuta o que você diz para responder para você, e não para compreender, assimilar e então responder. O ruído acontece com o pai e com o filho, com a esposa, com o gerente da concessionária, com as outras áreas correlatas. Então, o principal ruído na comunicação, ele incide em que as pessoas, elas escutam o que você diz para responder para você e não para entender. E, e a gente também escuta, né, Olavo? Aquela velha fala que é assim, ó, que a gente precisa personalizar o atendimento. Cara, você precisa personalizar o atendimento. Da onde que vem a palavra personalizar? Vem de persona, que quer dizer máscara do latim, né? A pessoa, a pessoa, diz, ah, personalizado e persona quer dizer pessoa? Não, ela quer dizer máscara. E aí você pode estar pensando assim: mas o Olavo e o Marcelão falaram que eu tenho que ser mascarado? É claro que não. É claro que não. O que você precisa é ajustar a tua comunicação. Se eu vou falar com um senhorzinho de 65 anos, 70 anos, eu vou usar uma persona diferente quando eu estou atendendo um garoto de 18 ou 20 anos que tem um pai junto de 45 ou 50. Então, a comunicação precisa ser ajustada é, de acordo com o meu cliente, né? Então, eu, há uns dias atrás, a minha filha me pediu para comprar um tênis para ela, é, americano, né? Não, não vou falar a marca aqui, bem moderno, né? Aqueles tênis de 600 reais. Eu, com 600, compro um blazer, uma calça, compra tudo, né? Mas tudo bem. A... Minha filha, meu amor, né? Fui lá na loja para comprar o tênis, né? O cara todo tatuadão, né? Assim, com um alargador e tal. Eu não quero julgar ninguém. Mas a música da loja... Puxi, 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 Era uma música louca. Começou a me atacar o labirinto. Fui ficando meio de lado. Aí eu falei assim... Ô, moço, eu não quero ser indelicado com você. Dá para baixar um pouco a música? Ele falou... Claro, tio. Claro, tio. Então, a gente percebe que o varejo, de uma forma geral ele está um pouquinho requerendo ajustes. E aí você pergunta assim, mas Marcelão, por que, que isso acontece? É fácil de entender. Nós fomos colonizados por padres e militares. Os primeiros comerciantes que chegaram aqui no Brasil chegaram no século retrasado na década de 10 de 20. Então não existe muito uma cultura comercial no Brasil se você pensar que nós temos 523 anos de idade. Nós somos a sexta ou a sétima geração na terra brasileira. Já existe comércio e transação a prazo há mais de 4 mil anos no mundo. Ou seja, 3.500 anos antes de descobrir no Brasil, já tinha gente transacionando e fazendo negócio. Né? E Eu tenho o prazer de andar por todo o Brasil, como você também tem, né, Olavo? E a gente vê oportunidades gigantescas na, na preparação dos times, no alinhamento, para que a comunicação ela seja encantadora a um nível... E o cara fala, porra, eu não vou em outro lugar, eu vou ficar com esse cara aqui, vou ficar com essa empresa aqui, porque eu sou ouvido, eu tenho eco, e eu compreendo tudo que esses caras estão me falando. Desde a área do pós-vendas, fundamental em qualquer concessionária, e que até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, era o patinho feio, era o patinho... Hoje, a área de pós-vendas desfila, né? De uma forma encantadora, enfim... Então eu acho que a comunicação tem a ver com todos e tem a ver com interpretar essa necessidade do cliente e saber ouvir o cara.
0: Pô, então agora tu trouxe, tu trouxe um elemento novo aí, um elemento. É, ele não é novo, mas um elemento extremamente importante. Nós já vimos que não tem jeito. A comunicação ela realmente ela é fundamental para nossas operações. E aqui a gente pode até expandir, seja novos, seminovos peças, serviços e acessórios, seja no universo de motocicletas, automóveis, caminhões, implementos agrícolas e rodoviários, pegando no universo da mobilidade. Tanto faz nas áreas quanto nos setores a comunicação, a gente viu que é fundamental. E aí tu trouxe dois elementos que são bem bem reveladores, mas tem um que eu quero pegar mais em específico. Que quando tu contou a história aí da pessoa que te atendeu, mais o ambiente, tu colocou uma um ponto importante. Se nós, claro, o nosso representante comercial, ele tem que saber passar a informação de maneira clara e passar essa informação endereçada para aquela pessoa que está ali do outro lado escutando. Então, sim, ele precisa adaptar as palavras, a velocidade, o tom, para encaixar para aquela pessoa que está do outro lado ali. E também trouxe um fator muito importante, que é a escutação. Não tem comunicação se eu não escuto de verdade quem está do outro lado. Não vai ter comunicação, porque como tu dissesse bem, se eu estou só esperando a pausa para eu colocar... A minha, o meu ponto de vista, o que eu quero falar e não estou escutando, eu estou perdendo, perdendo oportunidades incríveis de pegar informações valiosas que a pessoa que tá, com quem eu estou atendendo está me passando, só que eu tô, não estou prestando atenção e aí eu não posso. Não vou conseguir utilizar essas informações valiosas até para agregar valor naquilo que eu estou ofertando e fazer com que aquilo que eu estou ofertando faça sentido para a pessoa do outro lado. Então, quando eu disse, olha cara, tu precisa falar menos e escutar mais, mas escutar não é ouvir. Ouvir todo mundo que não tem uma deficiência auditiva, ouve. Escutar precisa prestar atenção, é muito mais. É estar presente, é olhar para aquela pessoa e escutar não é só através do ouvido. Escutar é olhar também, que a pessoa, o corpo fala, como se diz, né? O corpo fala demais. Então, olha que pontos importantes isso que tu trouxe, né? Faz sentido isso tudo que tu colocou. Só que tu falou do ambiente, falou do ambiente, porque não adianta eu ter o eu representante comercial de qualquer área, de qualquer setor. Eu ter a capacidade de escutar corretamente, a capacidade de pegar as informações chaves e colocar na, no meus argumentos, fazer tudo o que é necessário, se entre eu e o meu cliente tem um ambiente que não é que ele é na verdade hostil à comunicação. No caso, ao é barulho, né? Que, le
1: que legal que você está falando isso. Aí você me fez lembrar uma coisa chamada acuidade sensorial. A coidade sensorial é a capacidade de, que a gente tem que ter de ouvir as coisas que estão acontecendo lá no cliente. Você sabe que eu já treinei muitos SDR, já montei. Aqui em Curitiba, tem um grupo econômico que tem 90 concessionárias. Eu já dei treinamento dos SDR deles para concessionária americana, enfim, para vários tipos. E o que, que eu percebo? Por que, que um CRM naufraga? Eu não sei falar Customer Relationship Management. O que, que isso naufraga? por problemas de comunicação. Então eu tô ligando para o cliente para agendar uma revisão ou para convidar o cara para vir ver um carro semi-novo ou novo e daí eu escuto um latido no fundo e aí eu falo, pô, seu Olavo, eu não, eu não pude deixar de ouvir esse cachorrinho. Aí o Olavo fala, ah, é o Spitz alemão da minha filha Gigi, ela entrou em férias então ele fica alucinado para passear. Ah, aí a conversa vai, a gente marca. É muito comum que o cliente marque e não venha, você tenha que retomar com ele, especialmente em vendas, né? As pessoas têm outros, outras questões. Daí quando eu ligar, eu faço, ó, assim, oh, seu Olavo, aqui é o Marcelão, o gordão eu não ouvi o spitz alemão da sua filha, o Luke, o cachorrinho tá com ela? E eu já criei um vínculo ainda maior com você, né? E também quando você tava falando, eu me lembrou daquela fala, eu me lembrei de duas falas, uma do Max Geringer, e a outra fala é sobre transferir carácter na comunicação. O Cid Moreira lendo a Bíblia. Olha, Jesus está... Por tudo que ele fala, todo mundo entende. 100% das pessoas compreendem o que o cara está falando. E ele é o cara que eu conheço que emite o máximo da comunicação humana, que são 800 caracteres. Essa é a razão pela qual, no, na operação de SDR, não tem uma menina com uma vozinha muito doce. Ai, bom dia! Ai, ha, 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 bom dia! Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ela não transfere os caracteres suficientes para se fazer, é, para dissuadir, para convencer, para é, ela não consegue fazer. Por isso que ela vai para onde? Para a recepção o balcão de peças. Ela vai para as outras áreas onde o cliente possa vê-la e aí a vozinha doce combina, não tem nenhum problema, acessórios e tal, mas no telefone e é, eu tenho dezenas de centenas, de exemplos disso, as pessoas bem sucedidas. Pode ver na tua empresa, pode ver aí. A pessoa que tem um timbre de voz alto e ela tem uma voz grave, ela entrega muito mais do que uma menina com uma vozinha fininha. Então, isso é uma coisa que, que a gente já viu algumas... Algumas empresas, na hora do recrutamento, o que a pessoa faz? Ela não conta, né? Para a pessoa, para não parecer segregação e tal, mas a pessoa, com a voz grave, ela vai ganhar a vaga por telefone da, que, da menina que tem uma voz fina. Simples assim. Tu
0: trouxe um ponto aí. Primeiro, eu quero, se possível, explicar para nossa audiência, porque tem nomenclaturas que às vezes elas não são, elas não são de conhecimento de todos da nossa audiência, novos, seminovos, pés, serviços e acessórios. Então, falou em SDR, o que é o SDR? Só para o pessoal saber.
1: Ah, que legal. Eu, eu não sei pronunciar direito, Olavo. É Sales Development Representative, que, que é a pessoa que... Aquece o cliente. Eu sou de uma época, eu vendia carro da Ford em 92, né? Que a gente tinha que vender o carro, preencher o manual. E quantos vale eu não assinei de chave de roda e de step? Que eu também recebia o carro usado. E era uma corrida louca que eu pegava carro, que o cara tirava o step, não tinha chave de roda. Então teve um mês que eu assinei 12. Vale Step e tal. Então, assim, hoje o mundo ficou diferente, né? A gente é, prospectava com a lista telefônica nas páginas amarelas e disparava 60 ligações no dia para falar com 20 pessoas. É, dessas 20, 10 desligavam na cara, cinco continuava a fala, três achavam legal e uma ia na loja. Então, a gente, eu sou de uma geração, graças a Deus, eu sou de uma geração que não, não tinha essas facilidades que se tem hoje. Então, uma das coisas que se tem, para aumentar o encantamento, é que o SDR é uma operação, uma unidade de negócio que recebe os contatos de fora, sejam impulsionados pelas redes sociais. Então, quando você está no teu Instagram, você vê uma oferta, você fala arraste e saiba mais. Quando você arrastou, você virou o lead de alguém. Você entrou numa base. E aí, a partir daí, esses caras vão filtrar, vão te dizer que ali é o melhor lugar do mundo, né? e vão passar o bastão para uma
0: equipe de vendas
1: que vai entrar em contato, enfim.
0: Então, agora, agora entendi. O SDR, ele é um cara... Trouxe mais um, uma informação importante que vai fazer o gancho para o nosso próximo episódio. Então, o cara aqui, o SDR hoje as redes funcionárias têm, são as pessoas que recebem esses primeiros contatos dos possíveis clientes, que nós hoje chamamos de leads, recebe esse contato, aquece esse contato, aquecer esse contato nada mais é do que ir se comunicando com ele, qualificando ele, entendendo exatamente se, o que, que ele precisa, se nós temos o que ele precisa, e também prepará-lo para aquilo que nós temos, vai fazendo tudo isso. E daí a importância de saber se comunicar bem, porque esse cara, quase que 100% das vezes, ele está fazendo um contato que não é visual, ele está fazendo contato por outros meios de comunicação, e aí tu veio com uma informação fundamental, que é o que eu quero fechar o episódio de hoje com isso, assim uma, a dica de, desse episódio, acuidade sensorial, saber que quando a gente não está ao vivo e a cores com o nosso cliente, nós temos que ler um ambiente onde o nosso cliente está, porque isso faz toda a diferença. Se ele está num lugar silencioso, que claramente ele está 100% focado na gente, se ele está num lugar extremamente ruidoso, se ele está numa sala de reunião com outras pessoas falando e a gente escuta o nome dele sendo comentado e claramente ele vai estar tá dividido entre o que nós estamos falando e o que outras pessoas estão falando. Todas essas informações, nós que temos a Função de nos comunicar bem, temos que saber ler para utilizar isso a nosso favor. Olha que sacada que o Marcelo trouxe nesse nosso episódio sobre comunicação para o consultor comercial. Esse nosso bate-papo aqui, ele chegou ao fim. Mas fica ligado que a gente já tem aí o tema para o nosso próximo bate-papo, nossa próxima conversa com o Marcelo, que vai ser sobre a importância da excelência no atendimento dos leads. Até lá! Mais um episódio produzido por Mobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.